0: Boa noite, queridos amigos, boa noite, irmão, irmãos queridos que nos acompanham aí pela Radiosnet, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigada pela presença de vocês. É, essa noite o Conexão Espírita está bem especial, né? Última quinta-feira do mês, como vocês sabem, toda última quinta-feira nós temos a, o quadro Ensinamentos de Jesus com o Grupo Espírita Viana de Carvalho. E hoje nós temos a presença ilustre do Dr. Getúlio Oliveira, né, é advogado, é também poeta, escritor, né, e palestrante e trabalhador da Casa Espírita Viana de Carvalho, que vai nos é, nos falar um pouco sobre a parábola o credor incompassivo. Boa noite, Getúlio. Seja me ouve.
1: Boa noite, Caiane. Estou vindo, sim. É um prazer enorme. estar. Com você.
0: Prazer meu, prazer meu. É, o... Está
1: chegando bem a meu, meu som
0: aí. Tá chegando bem, tá chegando bem.
1: Ótimo.
0: É, tá ótima a câmera também, tá ótimo assim. É, gente, antes da gente iniciar, né, vamos fazer uma pequena oração, como sempre. Vamos ler aqui o um momento de coragem. Perdão, perdão. Perdão, eu tô esquecendo de agradecer os meus patrocinadores. Mil perdões. Uh, vamos agradecer aqui as meninas, né, do... do pra dar e companhia. A nossa amiga Rogéria, muito obrigada, Rogéria. Obrigada também a nossa amiga Elisama, do Garden Mercantil. Meu muito obrigada, que Jesus te abençoe. Obrigada a Laís Ayala, lá da L Arte Artesanatos, né, nossa parceira forte. E a loja criativa Moda Plus Size da Ana Maria. Me perdoem minhas patrocinadoras maravilhosas, né? Que são é por causa de vocês que nós estamos aqui. Não podemos começar sem antes dizer muito obrigada, na é verdade? Uh, agora sim, vamos para a oração inicial. Eu estou nervosa hoje com a presença ilustre do Getúlio. Eu estou muito feliz que ele está aqui, né? E aí eu fiquei nervosa, me perdoem. Bom... Vamos lá. Um, uma mensagem aqui do livro Momentos de Coragem da Joana de Ângeles, que ela nos diz o seguinte: Se viajares e te alegrares, levarás contigo a verdadeira alegria. E se não puderes sair de onde vives, manterá a mesma bênção sem qualquer conflito. É, esse essa orientação, né, da Joana, de que mesmo se a gente não puder sair, se a gente não tiver como se o nosso desejo é viajar, é sair e não puder, a gente vai manter a mesma bênção sem, a me, a bênção, né, sem conflito. Nos mantermos sempre ali é, em paz com os nossos irmãos, né? Então, iniciando aqui esse programa de hoje, pedindo a presença da espiritualidade superior, pedindo que Jesus nos abençoe e que nos ilumine e nos permita aprender mais e mais é, com esse irmão, que é tão sábio, gente, é muito bom as palestras do Getúlio. Então, nesse momento, eu abro o espaço, peço para os meninos colocarem o seu Getúlio na tela e é, para que ele possa fazer, nos fornecer né, os conhecimentos. Fica à vontade, tá, Getúlio? A palavra é sua.
1: Obrigado, Tayane. É, é você... Nós vamos tratar hoje... É, de uma, uma parábola de Jesus. Né? E é, você é, com, é, faria essa leitura da parábola ou, ou eu mesmo faço?
0: Eu faço, faço sim.
1: Pois, é... pois então você pode fazer é, essa leitura da parábola, mas antes... Eu gostaria de agradecer o convite, agradecer a você, agradecer a toda a equipe da Rádio Atual, desse trabalho que vocês vêm fazendo em conexão com é, é, a TV né, atual, com o com Facebook, né? E, enfim, eu gostaria aqui de mandar meu abraço e para todos. Os, os trabalhadores do Grupo Espírita Viana de Carvalho Para a nossa turma que tanto trabalha, que tanto se dedica Nessa obra do Senhor Jesus né? Gostaria de agradecer a todos os que estão nos ouvindo Através desses canais da, da informática né? É os, Desses novos tempos que vivemos, dessas novas tecnologias mas que com certeza a nossa palavra vai chegar aos corações das pessoas, que é assim que a gente espera que Jesus nos ampare nessa hora, para que esta palavra possa ser um ânimo é, para as pessoas enfrentarem estes momentos de dificuldades que estamos vivendo e que a gente continue caminhando por este planeta nessa nossa história, nessa nossa vida eterna, até os limites que Deus Pai nos concedeu viver. Então, Daiane, eu gostaria de pedir que você fizesse a leitura da parábola que nós vamos é, fazer hoje, que é o credor incompassivo, e após aí nós vamos tentar dissertar com a, o auxílio dos os mentores espirituais da nossa casa, Viana de Carvalho, com os nossos mentores, para que a gente possa fazer um trabalho é, que chegue ao coração das pessoas. Ok?
0: Tá certo. Pronto. Muito obrigada. É, em nome da rádio atu a rádio atual, é, eu realmente, uma bênção, assim nas nossas vidas, e os meninos da técnica se esforçam muito, né? tem uma abertura muito grande do diretor-geral, para que a gente possa trazer a, a doutrina espírita né? a tantas pessoas, e tem sido realmente uma bênção. Uh, vocês que nos escutam, se vocês quiserem nos acompanhar, no, é o capítulo 11, item né? 3, que nos diz o seguinte, do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nos diz o seguinte: O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazê-lo, se lhe apresentou um deles, que lhe devia dez mil talentos. Mas, como ele não tinha os meios de lhes restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo o que ele tinha, para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo. Senhor, tende um pouco de paciência, e eu lhe restituirei o total. Então o senhor desse servidor, tocado de compaixão, o deixou ir, e remiu-lhe a dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia sem dinheiros, tomou-o pela garganta, quase sufocando-o, e dizendo-lhe, restitui me o que me deves. E seu companheiro, lançando-lhe aos pés, suplicou-lhe, dizendo... Tende um pouco de paciência, e eu vos restituirei o total. Mas ele não quis escutá-lo. E se indo, fê-lo colocar na prisão para nela ter até que lhe restituísse o que ele devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, extremamente aflitos, foram informar ao seu senhor de tudo o que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, lhe disse, Mal servidor! Eu vos isentei de tudo o que me deveis, porque me pediste isso. Não seria preciso, pois, que tivesseis piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o Senhor, encolerizado, o entregou às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que ele devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará. Se cada um não perdoar, do fundo do coração ao seu irmão, as faltas que ele tiverem cometido. São Mateus, capítulo... 18, versículo 23 a 35. Que assim seja.
1: Que assim seja. Obrigado, Tayane. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade e, e manifestando a minha felicidade de estar podendo é, falar com é, os irmãos de Vaze Alegre e de todo o Brasil e de todo o mundo né, que hoje estamos nessa conexão mundial, né? Pois bem, é, esse tema dessa parábola que a gente primeiro gostaria de dizer é o termo parábola, né? As parábolas eram histórias, né? Eram histórias que Jesus contava buscando simplificar a sua o seu ensinamento a um termo o mais compreensível possível da época né então Jesus traçava é, parâmetros que pudessem ser compreendidos por aqueles que estavam ao seu lado e e assim foram muitas foram muitas parábolas que Jesus contou né muitas para é buscar o ensinamento e a compreensão. Esta parábola em si, do credor incompassivo, ou o credor sem compaixão, né, que a gente poderia assim esclarecer melhor, trata-se é, de um momento extremamente importante para se falar do perdão, para se falar da compaixão, né? para se falar é, da, da forma de ver o que o outro faça com a gente aquilo que a gente gostaria é que de fazer com o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito com a gente. Jesus, a, a, o evangelho segundo o espiritismo, é, organizou é, a, os ensinamentos de Jesus organizou de uma forma um pouco é, diferenciada é, da Bíblia, da Bíblia, né, do Evangelho, do Evangelho conhecido, né, pelo, pelos cristãos de uma maneira geral. E nesse capítulo 11, é, primeiro, é, Jesus antes ...dessa parábola... ...Jesus dá um ensinamento... ...muito grande... ...que é... Ah, ...o ensinamento do amor... ...afinal de contas... ...a grande missão... ...de Jesus... ...a sua grande vinda à terra... ...foi... ...ensinar o amor... ...e na oportunidade... ...Jesus foi perguntado... ...mestre... ...qual é o maior mandamento... E ele imediatamente disse, o maior de todos é amai ao senhor teu Deus, amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo que é semelhante a esse, é amai ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda foi além, disse Toda a lei e os profetas estão nestes mandamentos. Quer dizer, na verdade, Jesus colocou o amor como a essência da vida. Colocou o amor como o primeiro plano da vida entre nós. E, logicamente, que com o amor vem os sentimentos grandiosos do perdão, da compaixão, da compreensão, enfim, de toda, de tudo aquilo que nos une aos aos, aos nossos semelhantes. Jesus, é, com essa afirmativa, ele que aí o Mateus, tanto Mateus como Lucas, afirmaram que, é, não faça ao outro, só faça ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse. Então é uma é uma medida de é uma medida de ajuste entre as pessoas. Eu não posso fazer o mal a alguém porque eu não quero que alguém me faça o mal. Eu eu só posso fazer o bem porque eu quero que o outro me faça o bem. Então, se eu quero que o outro me faça o bem, eu faço o bem a ele. Essa é a medida que, que, que nos baliza nessa, 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 nessa parábola. Mas Jesus já nos deu esta regra no Pai Nosso. Se nós olharmos, se nós formos analisar o Pai Nosso, é porque geralmente ah, as pessoas se acostumaram muito a, a orar o Pai Nosso com esse sentimento de automaticidade. Né? A gente vai, vai dizendo as palavras, né? elas saem assim, automáticas. Mas quando nós paramos para analisar com maior profundidade o Pai Nosso, o que é que nós vamos é, é, encontrar no Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ora, quantas vezes nós oramos o Pai Nosso durante a nossa vida, Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso durante a nossa vida? Perdoai os nossos pecados. Nós estamos falando com Deus. No Pai Nosso, nós estamos falando com Deus. Deus, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Isso significa dizer que o perdão é é essencial para a evolução do Espírito. Que o, que o perdão é essencial para a vida. Mas ele tem uma condição, que eu só posso ser perdoado se eu perdoar. E, e São Paulo nos afirmava isso, né? Que perdoai, né? a caridade, o amor que você tem para com o próximo, é, é capaz de perdoar, de apagar é, as suas faltas. Mas eu preciso fazer pelo outro. Porque se eu não fizer pelo outro, é, eu ficarei com a dívida acumulada que vai passar durante muitos séculos, até que um dia a conta esteja zerada, porque enquanto eu dever, eu não sairei do meu canto. Eu precisarei perdoar para ser perdoado, eu, pre eu precisarei evoluir depois das mágoas. E o que é o perdão? O perdão é apagar, apagar a dívida. E quantas vezes nós nos deparamos na nossa vida com essas dificuldades? Todos nós convivemos todo dia com essa possibilidade de perdoar e de ser perdoado. Todos nós convivemos diariamente com essa realidade. E quantas vezes nós é, deixamos escapar de nós... Aquela afirmativa que diz o seguinte, eu perdoo. Tá, tá bem, tá lá, você fica para lá, eu fico para cá, mas esqueceu, não esqueço. Ora, que perdão é esse? Né? O perdão que Jesus pediu de nós, que Jesus nos, nos ensinou e que ele quer de nós, é o perdão de apagar as ofensas o perdão, é redimir. Dali em diante, não há mais faltas. Aí, a pessoa que foi perdoada por nós vai agora virar santo e não vai mais cometer pecado algum, nem contra nós, nem contra os outros? Não, isso não é verdade. E aí, por isso foi que João perguntou a Jesus, e quantas vezes eu tenho que perdoar? Uma vez? Sete vezes? E Jesus disse, não, você perdoa 70 vezes sete. Por quê? Porque Jesus sabia que nós, todo dia, estamos cometendo razões para pedir perdão e razões para perdoar esta é a nossa grande realidade da vida e essa parábola especificamente ela se divide em três momentos nós podemos analisar a parábola como três momentos é bem bem grandiosos o primeiro momento é o do devedor o devedor que devia muito dinheiro né? muito dinheiro, ao, ao seu servo, é, ao, ao seu patrão, então o patrão mandou chamar ele para fazer uma prestação de contas. E aí disse, cadê? Você está me devendo muito, você tem como me pagar? E ele disse, não, eu não tenho como pagar agora. Aí ele disse, é, então já que você não tem como me pagar, então eu vou aplicar a lei antiga que dizia que o devedor que não podia pagar é, dava o direito ao credor para que ele pudesse vender ele, a família, os filhos, a mulher, para, como escravos, para receber de volta o que lhe era seu, tomar posse dos seus bens, daquilo que ele tinha, para, para honrar a, sua, a dívida que, que existia. E quando o devedor se viu assim, nessa situação, imediatamente é, pediu ao seu patrão, não faça isso comigo, por favor, me dê um tempo, me dê um tempo para que eu possa trabalhar e para que eu possa é, pagar a minha dívida. Eu não tenho como pagar agora. E aí o senhor que a gente pode avaliar como um espírito já num estado evolutivo, grandioso, olhou para ele e sentiu compaixão. E disse assim, não, tudo bem, a sua dívida está perdoada. Vá continuar a sua vida, vá trabalhar, que a sua dívida está perdoada. Ora, veja bem, é, esta é uma visão espiritual muito interessante, muito profunda, quando Deus olhar para a gente e dizer assim, é, mas eu, você se arrependeu, você está é, cheio de, de compaixão, de misericórdias, e eu vou ter compaixão com você, eu vou lhe perdoar. Então, tudo bem, esta é a primeira parte do texto. Na segunda parte, o devedor sai dali, satisfeito, porque aí já não devia mais ao seu patrão, e aí encontra um seu colega de trabalho que lhe devia uma pequena quantia, comparada à dívida que ele tinha com o patrão. E disse, eu, eu quero que você me pague aquilo que me deve. E ele imediatamente disse, olha, eu não tenho como lhe pagar agora. Olha, veja, vejam, a história se repetindo, né? Eu não tenho como pagar agora. E aí, ele disse, não, mas eu quero receber de imediato. Mas eu não tenho. Me dê um tempo que eu vou lhe pagar. Ele disse, eu não lhe dou tempo algum. Eu vou mandar lhe prender e você vai ficar preso lá até que me pague aquilo que está devendo. Ora... Vejam que medida desastrosa é essa, né? Um que foi perdoado e que não soube perdoar, né? Perdoai-me assim como eu perdoarei aos meus devedores. Então, não soube perdoar. E aí, o que é que acontece? Os amigos, os companheiros de trabalho imediatamente chocados com aquela situação, foram contar ao patrão o que tinha acontecido. E o patrão, encolerizado, quer dizer, com muita raiva, chama aquele servo de volta e diz assim, você é um servo mau, eu perdoei a sua dívida mas você não soube perdoar a dívida do seu companheiro. Então, eu vou lhe botar no castigo, você vai trabalhar forçado até pagar a sua dívida. Ora, a gente pode ver uma situação aí grandiosa, porque Jesus deixou claro, até pagar a sua dívida. Quer dizer, mesmo aquele servo mal, como o senhor lhe tratou, merecia perdão, merecia trabalhar para pagar sua dívida e um dia, depois de ter pago sua dívida, se libertar do jugo da... Do trabalho forçado, do jugo, da escravidão, quer dizer, poderia ser livre. Isto nos leva à compreensão de que Deus não castiga ninguém eternamente, que nós não iremos para o fogo eterno do inferno para pagar nossos pecados eternamente. Todos um dia terão o perdão. Todos um dia pagarão suas dívidas e continuarão. Uns mais cedo, outros mais tarde. Uns que assumem essa dívida como uma verdade e dão continuidade ao seu trabalho de pagamento e outros que ficam mais atrasados esperando que um dia seja perdoado. Porém entre uma coisa e outra, o que se vê na parábola é, é aquela possibilidade de perdoar e ser perdoado. É aquela possibilidade de, que a, 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 o evangelho nos dá de que a concessão indefinida é, do perdão é uma oportunidade para que o ofensor se arrependa, para que o pecador se recomponha, para que o criminoso se libere do mal e se erga para a remissão, que se erga para a continuidade da vida, se erga para a luz que se apresenta diante de cada um. Então, meus irmãos, nós estamos é, diante de, de um trabalho, de, uma, de um ensinamento de Jesus, que nos leva muito à reflexão, porque nós somos seres é, em comunidade, nós não somos isolados, nós não podemos achar que a nossa vida, que a nossa forma de viver é, é minha e pronto. Eu sou uma obra exclusiva da criação, mas Deus nos criou em comunidade. Deus nos criou em possibilidade de nos tornarmos companheiros da mesma caminhada. Deus nos criou com a oportunidade de que possamos ser justos uns com os outros, para que possamos exercer assim a caridade e o perdão. São Paulo nos ensinou muito na sua pregação sobre a caridade e sobre o perdão. E Jesus, como mestre maior, como o nosso a nossa grande luz, como a nossa inspiração maior, como a inspiração maior é, do, da, do espiritismo, da doutrina espírita, essa doutrina de redenção, nos ensinou todos os dias e todas as oportunidades de que é preciso amar o outro como a si mesmo. E no dia que a humanidade puder exercer essa possibilidade que Jesus nos ensinou de amar o outro como a si mesmo, aí nós vamos compreender que nós somos parte do mesmo, que nós somos filhos do mesmo Pai. Que nós carregamos ao nosso lado é, companheiros de caminhada que estão mais atrasados do que nós. E nós temos a oportunidade de, de conviver com companheiros que estão mais adiantados do que nós. Mas que todos nós caminhamos com o mesmo destino. Nós todos queremos nos tornar anjos. E a, e a, e a música nos diz, né? um dia todos nós seremos anjos. Né? Essa é a, a missão do Espírito aqui. Mas Nesse momento em que nós estamos aqui, é, nessa carne, em que a nossa alma está aqui presa a esta questão material, desta, deste planeta, todos nós somos devedores. Todos nós carregamos o peso de imensas dívidas contraídas durante muitas encarnações. E todos nós precisamos nos livrar deste fardo pesado para continuarmos nosso processo de evolução. Como é que faremos isso? Amando. Jesus nos diz. Amando. Como é que faremos isso? Trabalhando. Como é que faremos isso? Tendo paciência para viver um dia após o outro. Como é que faremos isso? Exercitando a caridade e o perdão. Estas são as regras. Quando a humanidade evoluir para chegar nesta, neste limite, neste limiar da compreensão, então o mundo será outro. Então nós estaremos vivendo num mundo é, regido pela paz. Nós estaremos convivendo no mundo em que as pessoas se consideram irmãos e filhos do mesmo pai. Aí nós não olharemos mais para aquele irmão sof sofredor, para aquele irmão doente, para aquela criança que está solta na rua, para aquele morador de rua. Nós não olharemos para eles com o um sentimento de de ingratidão ou, ou nós não olharemos para eles com um sentimento de indiferença porque nós sabemos que eles estão passando, eles estão carregando as cruzes que lhes foram dadas e que nós também temos nossas cruzes para carregar então meus irmãos façamos esse exercício é, primeiro próximos de nós Quanta oportunidade nós temos diariamente de dentro da nossa casa, de dentro do nosso ciclo de convivência, quanta oportunidade nós temos de perdoar e quanta oportunidade nós temos de pedir perdão. E às vezes, ou muitas vezes, não fazemos ou deixamos escapar esta oportunidade de evolução. Porque a cada vez que o Espírito se redime para compreensão do, da, da sua fragilidade, para compreensão da sua crueldade, e se redime para pedir perdão, ele deu um passo no caminho da evolução. Cada vez que nós nos sentimos culpados e que pedimos perdão e que nos arrependemos pelos erros que cometemos e não voltamos a cometer estes erros, nós estamos dando passos para a evolução. Cada vez que nós olhamos o nosso irmão com um sentimento de compaixão e auxiliamos aquele irmão a se levantar e estendemos a mão para que ele se levante daquela posição sofrida em que está, nós estamos dando passos para a evolução. Foi isso que Jesus nos pediu, foi isso que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Essa é a regra, a regra do amor, a regra da caridade, a regra do perdão. Aliás, o perdão é a maior caridade, porque quando se perdoa, se extingue o mal. O mal deixa de existir a partir do sentimento do perdão. Então, a parábola de Jesus, com, ele, com essa essa exemplificação dessa história bem contada, né? em que o Senhor é aquele mestre, é aquele Senhor que é capaz de ver o sentimento do outro, de se, se compadecer com o sentimento do outro e de lançar-lhe o perdão das suas dívidas, é o mesmo Senhor que exige... Que o outro também o faça com aquele que ele é devedor. Que tenha a sua compaixão, que lhe perdoe e que lance é, mão da sua dívida para dizer: aqui, agora não existe mais. Nós todos estamos é, andando por estas mesmas regras. Nós somos passageiros nesta carruagem eterna, em que se chama vida, e que nossas encarnações precisam ser melhoradas. Ora, alguém poderia me perguntar, e não vai, não vai ter fim esse processo da, das reencarnações? Vai, quando nós não precisarmos mais. Nós, não, quando o nosso espírito estiver no estado... E evolução, da compreensão do amor, do perdão, da fraternidade, do companheirismo, da humanidade, quando nós estivermos nessa situação, esse processo reencarnatório cessa, porque aí nós não precisamos mais. Quantos espíritos evoluídos que hoje nós recebemos é, valiosas mensagens, né, divinas mensagens, Ensinadoras, redentoras, né, que nós estamos, e que não tem mais a necessidade de voltar à carne, voltar a este planeta que, embora ainda, ainda embora esteja num processo de, de mudança, mas ainda é um, um planeta de expiação, porque nós ainda estamos sofrendo dores e mais dores nessa, neste planeta que ainda não conseguimos compreender e nos redimir desses erros. Portanto, meus queridos ouvintes, portanto, eh, meus queridos estudiosos eh, do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina redentora, portanto, todos aqueles eh, irmãos cristãos, de uma maneira geral, que não precisa ser, ser espírita, né? Não precisa ser espírita, não é, não é organização religiosa que vai nos salvar, não, não será é, nenhum título que vai nos salvar, mas será o nosso próprio, a nossa própria consciência, será o nosso próprio coração, será a, o nosso próprio modo de viver, de olhar para o outro como um ser que que precisa da nossa ajuda para prosseguir e não termos nenhuma vergonha, temos a humildade de olhar para o outro que está mais em cima e estender a mão e dizer me eleve, me segure, me puxe, porque eu preciso sair dessa situação. Nós todos estamos nessa forma. Então, quantas vezes nós é, praticamos este ato de, de não perdoar. Quantas vezes nós somos beneficiados com tanta bondade, com as bondades divinas, né? quantas vezes nós somos agraciados com o bem que Deus nos distribui todos os dias e quantas vezes nós somos beneficiados com a ajuda e com a compreensão de muitos daqueles que estão ao nosso lado. E quantas vezes nós retribuímos isso ou para aquele que nos ajudou, ou para o outro que precisa da nossa ajuda, quantas vezes nós retribuímos com a indiferença, quantas vezes nós retribuímos com a vaidade, com o orgulho, com a prepotência, quantas vezes nós somos tão negativos diante da vida. Portanto, esta não é a nossa missão. A missão que Deus nos deu, a missão que o Senhor nos deu, foi de que nós fôssemos irmãos, filhos do mesmo Pai, que é Deus, que é a nossa, a nossa, é, a nossa luz maior, que é Deus que nos dá toda a garantia, da nossa evolução, então nós somos filhos do mesmo pai, e se somos filhos deste mesmo pai maior, nós devemos nos comportar como irmãos, e como irmãos que se amam, como irmãos que se perdoam, como irmãos que todos os dias está dizendo a Deus, obrigado por eu estar aqui, e obrigado pela oportunidade que eu tenho de servir, porque São Francisco nos ensinou lá. Primeiro servir do que ser servido, primeiro amar do que ser amado. Né? Esta foi, esta, este foi o ensinamento de, de São Francisco, que foi um uma dos, da, da, dos espíritos mais evoluídos, que este planeta teve a oportunidade de receber, logicamente, é, após o advento de Jesus. Né? Então, meus irmãos da rádio atual, meus irmãos que nos acompanham é, por este canal, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para chamá-los a, a uma reflexão de consciência do mundo que nós vivemos, Desta atualidade em que as pessoas se matam por pouca coisa, em que as pessoas não se perdoam, em que as pessoas não se desculpam, em que as pessoas não olham para o outro com um sentimento de caridade e de amor. É preciso mudarmos esse ritmo. É preciso darmos a esta nova vida um recomeço não termos o medo de recomeçar. Chico Xavier, na sua grandiosidade e luz divina, nos ensinou, nós devemos recomeçar, nós não podemos voltar atrás para, para refazer aquilo que fizemos errado, mas nós podemos recomeçar fazendo direito para que lá na frente a gente tenha um final melhor. Esta é a nossa... É a nossa missão como, como cristãos, como irmãos, como espíritas, como é, conhecedores desta verdade, e, e Jesus nos disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, nós estamos conhecendo a verdade no sentido da libertação. Eu não posso, eu não tenho mais o direito de me encolherizar com meu irmão, a tal ponto de, de fazer como servo que foi perdoado. Eu não posso mais fazer isto. porque Porque a minha consciência me diz que eu não tenho mais esse poder de agir desta forma porque o meu Senhor está me olhando. E o meu Senhor vai cobrar de mim essa atitude. Eu não posso mais é, sair por aí olhando para as pessoas e fazendo julgamentos dessas pessoas. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós caminhamos nessa mesma vida carregando os nossos fardos de pecados, os nossos fardos de erros, os nossos fardos que precisamos aliviar, perdoando, para ser perdoado. Nós precisamos aliviar fazendo a caridade, amando ao próximo, olhando para o outro com um sentimento de bondade e de misericórdia. E perdoar o outro não é porque o outro é... não é porque o outro é bonzinho, não é porque eu tenho é, a obrigação de fazer isso, na perdoar o outro é um sentimento de evolução. Quando nós perdoamos, nós nos sentimos livres, nós nos aliviamos, porque o peso do, da mágoa, o peso da, de, de carregar o ódio no coração, é um peso que nos leva, que nos acorrenta para baixo. Na hora em que eu perdoo, na hora em que eu posso olhar para o outro, por outro com sentimento de perdão e de amor, e que eu posso, inclusive, contribuir para que ele evolua, ainda que ele não saiba que eu possa ajudá-lo, ainda que ele não saiba que eu estou fazendo isso, nesse instante, eu me libero, eu me liberto, eu evoluo, eu dou um passo para a minha possibilidade de, de aproximação de Deus eu deixo derramar sobre mim as luzes do bem. E essas luzes do bem é que nos levam para os caminhos da evolução. Então, eu gostaria de que a minha mensagem, nesse momento, fosse no sentido de que cada um olhasse para dentro de si mesmo. Nós precisamos melhorar a nós mesmos individualmente porque quando nós melhoramos individualmente, nós melhoramos a coletividade, porque nós não estamos sós nesse planeta, e nós não vamos evoluir sozinhos.
0: Eu acredito que a internet do meu amigo Getúlio tenha dado uma travadinha. É, acontece, a né? internet no interior é assim, Enquanto a internet do Getúlio volta, é, se ele voltar e me fala, tá bom, meninos? Vou ler aqui as mensagens de vocês aqui no Facebook. É, a Carla Leal nos dando boa noite. Roberto França, privilégio de estar aprendendo pela segunda vez esse Evangelho de Mateus. Que coisa boa, Roberto. A gente conversava hoje à tarde, né? Você estava me falando que já havia estudado. Elizabeth... Boa noite, Daniel dos Santos, Irani, Luiz Fernando, colega aqui, a Laura, Vicência diz que muita gratidão, viu, Getúlio, pelos ensinamentos, é, Samira Viana também nos diz gratidão pelas re belas reflexões, sua mensagem toca os nossos corações, Deus é muito bom, né, porque quando eu iniciei a Conexão Espírita, é, era uma das coisas que... Eu mais sentia necessidade, né? Era poder aprender. Eu, eu, eu sempre pensava: poxa, eu preciso tanto estudar mais. E essa, essa, esse dia, essa quinta, última quinta-feira do mês, é sempre muito especial para mim ter o Grupo Espírita Viana de Carvalho aqui conosco. É, pessoas incríveis, corações maravilhosos. E. É, e que nos ajudam tanto, né, uh, o Raul Coelho Barreto, ele nos diz assim, paz e bem para todos, de Salvador, olha que legal, muito obrigada, viu, Raul, Deus abençoe, é, Júlio diz que, part... que bênção de participação a de hoje, grande amigo Getúlio, é, Estamos aqui só aguardando o Getolio entrar aqui de novo, tá bom? É, a internet dele deu uma caidinha, mas a gente tá aguardando ele voltar. Uh, Júlio, que esteve aqui conosco, né? Foi uma grande bênção, Júlio. Também. Rogéria Costa, boa noite. Rogéria, nossa patrocinadora querida. Uhum. Samira. Opa, eu acho que ele tá voltando. <risos> Bruno Siebra, meu amigo querido, meu diretor-geral. É, Samuel Nunes, querido Getúlio, que bom lhe ouvir. Samuel, Samuel. Queria que o Samuel viesse aqui, né? Falar com a gente. Deem aí uma aparência no Samuel, gente. Arre. Opa, voltamos. Alô. Oi, Getúlio. Me ouve?
1: Onde então, você está me ouvindo?
0: Agora sim.
1: Eu perdi a conexão aqui no, no, no computador e estou me ligando aqui na, na, pelo celular eu quero pedir perdão a todos por essa falha mas infelizmente essa, a tecnologia a gente não pode não pode controlar
0: não não se preocupe não foi a internet isso acontece e internet é assim né quando a gente mais precisa dela ela cai acontece viu foi maravilhoso nós conseguimos lhe ouvir é, todo né? E aí, só o finalzinho mesmo, só a finalização que cortou, mas foi pouquinha coisa. É, eu tô lendo aqui os comentários dos nossos irmãos, né? A maioria das pessoas dizendo que seu, as suas palavras tocaram muito o coração, que foi muito bom lhe ouvir, que tem sido uma bênção, né? Que as suas palavras realmente foram palavras de acolhimento, palavras consoladoras. E, e eu dizia também que é sempre uma honra para mim... Ter o, o grupo Viana de Carvalho aqui conosco e poder é, aprender com vocês, né? Quero aqui externar publicamente a minha gratidão às meninas, a Laurinha, né, à Ana Klebe, a Leidiane, que sempre estão me ajudando, sempre estão mandando links para estudo, né? E quis ao Júlio, que já veio aqui, né? Estou aqui é. Inclusive o Samuel, estou aqui fazendo vergonha o Samuel na expondo o Samuel na internet, que eu queria que ele viesse também. Né? Uh, o senhor é muito bom tê-los aqui. É, muito, 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 muito obrigada. Uh, os ensinamentos que a gente leva para o público, que eu particularmente recebi nessa noite, foram muito, foram muito importante. Assim, foi muito importante para mim. Muito obrigada mesmo. Olha.
1: E pedir desculpas ao público, de uma maneira geral, a vocês, a você, Tayane, de uma forma especial, e ao pessoal da rádio, a toda a equipe, é, pedir desculpas pela falha aí na, no, no final da nossa mensagem, porque, infelizmente, caiu aqui no meu computador, é, caiu é, e não voltou até Pelo menos até agora não vou mais Mas eu gostaria de finalizar de, pedindo ao Senhor Jesus, Mestre amado de todos nós, que nos dê forças, nos dê coragem, nos dê ânimo, para que a gente possa prosseguir nessa caminhada do bem, de realizar esses bons trabalhos, como vocês têm feito aí, como nós estamos fazendo aqui no Ico através do Grupo Espírita Viana de Carvalho, e como muitos estão fazendo por vários recantos né, do mundo, né, do Brasil e do mundo, buscando trazer luz para esse nosso momento, para esta nossa caminhada, e buscando é, nos tornar melhores, para que a gente possa ser dignos de um, evoluir para os caminhos do bem, para os caminhos da luz. Né? Então, esta oportunidade foi muito boa, eu agradeço demais e espero que, lá num outro momento, a gente possa é, voltar a contribuir com esse trabalho de vocês. Muito obrigado, Tayane, muito obrigado à equipe toda aí, muito obrigado a todos que nos ouviram, que nos assistiram, e que Jesus Cristo seja o nosso Senhor e a nossa vida e que nos dê paz e que nos ilumine para que possamos caminhar pelos caminhos do bem Amém. obrigado a, a você viu Tayane?
0: assim seja, eu que agradeço a minha gratidão imensa é, a, o Agradeço também a todos aqueles que comentaram aqui no YouTube, que comentaram no Facebook, eu não consegui ler todo mundo. Né? Estamos encerrando aqui o Conexão Espírita com muita gratidão no coração. O, como diz a, a Samira, os trabalhadores do Grupo Espírita Viane de Carvalho nos inspiram e são realmente uma bênção. Que o Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Maria Santíssima vos acolha e o seu anjo da guarda esteja lhe protegendo sempre. Até quinta-feira, gente. Boa noite.